0: Jetzt dabei sein und sparen. Die Samsung-Wochen bei der Telekom. Sichern Sie sich eines von vielen Samsung-Top-Smartphones im besten Telekom-Netz. Schon für einen Euro. Zum Beispiel das Galaxy S10 im Tarif Magenta-Mobil S. Nur noch bis zum 8. März unter telekom.de.
1: Interception. Touchdown! Der Football-Talk auf Sportpodcast.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja. Wir sind in der letzten review woche beschäftigen uns mit den letzten zwei Divisions in dieser Woche und dann fangen wir an fangen mit der NSC North, die die Green Packers am Ende gewonnen haben mit einem Rekord von 3 zu 3 war auch nicht unbedingt so mit auszugehen. Und natürlich müssen wir über die ganze Division sprechen, denn ähm, die Bears stehen vor Problemen, auch die Lions haben sich nicht wirklich kürzeln können, die Vikings waren in den Playoffs drin, aber haben auch einiges noch zu klären in dieser Off-Season. Mein Name ist Sebastian, das meinte ich wie immer hier alleine und habe mir dazu heute einen Experten eingeladen, das liebe Florian Schmidt. Hallo Florian. Hallo Sebastian. Ja, Florian, lass uns auch hier mit dem Team anfangen, was am schlechtesten abgeschnitten hat von allen Teams. Ähm, die Detroit Lions. 3, 12 und 1 lautet am Ende der Rekord der Detroit Lions. Und ähm, ja, es war irgendwie eine zu Saison. Man ist relativ gut angefangen, wo man nicht irgendwie so genau wusste, hey, wie funktioniert das? Man hat aber irgendwie so relativ knapp die ganzen Spiele nur gewonnen. Ja, und am Ende dann ziemlich ziemlich böse Endgänge natürlich auch dadurch begünstigt oder dadurch beurteilt, dass einfach, ähm, ja, dass, die, dass Jeff Driscoll zwar den weg gewesen sind, die Matthew Stafford. Ähm, was ist dein Fazit zur Lions-Saison?
3: Ähm, mein Fazit ist, dass die Lions großes Pech hatten, dass sich Matthew Stafford verletzt hat, denn der war in meinen Augen auf dem besten Weg zu einem ja fast schon Career-Year. Ähm, was er da in den paar wenigen Starts, die gemacht hat, gezeigt hat, das war schon... Echt stark fand ich und das hätte ich mir gern den Rest der Saison weiter angeschaut und ich glaube, dann wäre die Offense auch deutlich besser gewesen, als sie es dann am Ende mit äh, Jeff Driscoll war. Ähm, da hat man unterwegs noch on Johnson verloren. Ähm, Bangenberg zwar nicht die wichtigste Position, aber das hat mit Sicherheit auch seinen Teil dazu beigetragen, dass das äh, zu dem Zeitpunkt dann sehr lauflastige Spiel nicht mehr so gut funktioniert hat, beziehungsweise noch schlechter funktioniert hat. Ähm, dieses große Problem sehe ich nach wie vor in der Defense. Ähm, ja, sie haben mit ähm, Troy Flowers und Free Agent sehr, sehr teuer eingekauft in der letzten Saison. Ähm, der irgendwie so gefühlt fast gar nichts gerissen hat in der abgelaufenen Saison. Es fehlt immer noch in der Secondary ein Cornerback, der nicht Darius Slay heißt. Und Matt Patricia, ja, als ausgemachter Defense-Guru, ist da sicher mit Sicherheit auch hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Ja, ich rechne nicht damit dass die Lions im dem kommenden Jahr wieder so schlecht dastehen. Allein schon, weil, wenn man davon ausgeht, dass Stafford durchspielt. Von daher würde ich die Saison eher so als ja Ausreißer nach unten einordnen
2: kann ich mir jetzt auch durchaus vorstellen, ja, wie gesagt, wenn das halt den Quarterback ist, dann ist bei meisten Team hier durchaus schwierig. Die Green Packers haben in dem Jahr davor das Problem gehabt. Dort mussten sie mit, äh, einigen Backups starten, das dann auch nicht so ganz funktioniert. Und da waren sie auch entsprechend schlecht. Deswegen, ähm, ja, es ist einfach schwierig, den Starting Quarterback zu ersetzen. Es ist aber so, Florian, ähm, es heißt wohl, es gibt die Gerüchte, dass Matthew Stafford wohl überlegt, sich, ähm, einen Trade einzufordern. Denkst du erstens, dass die Lions ihn abgeben sollen, beziehungsweise ihn abgeben überhaupt werden? Und zweitens, dass der richtige Weg ist, im was zu sagen, hey, ich möchte woanders hin, um beim anderen Team Sata zu werden?
3: Um, ich, also es wäre absolut dämlich, in meinen Augen, von den Lions, wenn sie tatsächlich Stafford abgeben würden. Uh, vor allen Dingen, weil er noch einen ziemlich fetten Contract hat und das aufnehmende Team irgendwie, ich glaube, unter 10 Millionen oder so von dem Salary nur bezahlen müsste. Also für jedes aufnehmende Team wäre das äh, ein absoluter Glücksgriff und die Lions würden dann den Quarterback eines anderen Teams mit über 20 Millionen bezahlen. Also es wäre ein sehr, sehr komischer Move, auch vor dem Hintergrund, dass Matt Patricia jetzt zwei Jahre nicht überzeugen konnte. Dann jetzt noch den Starting Quarterback abgeben. Also Macht aus lions absolut keinen Sinn. Aus Stafford-Sicht sehe ich das auch, sehe ich da auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, sich wegtraden zu lassen. Wie vorhin bereits angesprochen, hat er dieses Jahr echt eine gute Saison gespielt. Das Scheme scheint ihm besser zu liegen, weil er einfach tiefer werfen durfte dieses Jahr. Und da kann er mit seinem Arm echt viel Schaden anrichten. Ja, also ich würde da nicht allzu viel drauf geben. Ähm, vielleicht versuchen die Lions da einfach nur irgendwie mit Teams in Gespräch zu kommen, um den Third-Overall-Pick ein bisschen zu shoppen.
2: Ja, das kann natürlich auch sein, aber wenn wir uns eigentlich in Ruhe beschäftigen, wenn wir zum Thema Draft kommen, aber du hast ihn schon angesprochen, Matt, Patricia, die zwei Jahre bei den Detroit Lions, ähm, also nicht zu den erhofften Erfolgen gebracht, besteht jetzt ein bisschen ja diese, dieses Thema, dass, die, die, dass der Be äh, Coaching-Baum von Bill Belichick ist nicht unbedingt der stärkste gewesen ist, steht er und auch vielleicht auch Bob Quinn, der General Manager, in diesem Jahr von einem wichtigen Jahr, weil ich kann mir durchaus vorstellen, wenn sie in den nächsten Jahr auch wieder einen negativen Rekord haben, dann könnte es für die beiden am Ende der nächsten Saison sagen, goodbye Detroit, ihr seid entlassen.
3: Das kann ich mir gut vorstellen, dass man Patricia und eventuell auch den GM rausschmeißt, wenn es nächstes Jahr nicht Richtung Playoffs geht.
2: Was müssten sie tun? Und um damit, damit sie den Job halten können, natürlich, klar, erfolgreich sein ist das Einfachste. Aber ähm, ich finde, ähm, natürlich, wenn man mal gucken, ein bisschen auf die Free Agency, dann gibt es auch durch das eine oder andere, wo man durchaus angehen muss, um dann ja, das Team entsprechend weiter zu verbessern, Florian.
3: Ja, in der Offense sehe ich gar nicht so viele Baustellen. Ähm, Quarterback, Top, Running Back ist auch okay mit Carrion Johnson. O-Line hat in meinen Augen auch einen ganz guten Job gemacht im äh, vergangenen Jahr. Auf Receiver sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Man hat cleveren... Also der, der Move, Golden Tate vor der Saison abzugeben, hat sich äh, ausgezahlt, weil Matt, Matt Stafford dadurch einfach äh, tiefer wirft ähm, und seinen Arm besser nutzt. Vorher hat er halt viel über Golden Tate im Slot gearbeitet. Ähm, den abzugeben war also eine gute Entscheidung. Jetzt hat man noch äh, als Nummer 1 Receiver äh, Kenny Galladay. Aber dahinter... Marvin Jones, ja, kommt auch langsam in die Jahre. Also ich denke, da sollte man äh, vor allen Dingen in dieser tiefen Receiving-Class dieses Jahr im, im Draft zuschlagen. Ähm, das war es aber auch schon fast in der Offense, würde ich sagen. Ähm, in der Defense sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Der Pass-Rush war nicht so ähm, stark und wurde nicht geboostet durch den durch, den, durch das Trey flowers signing wie man sich das erwartet hatte. Um, da ist nach wie vor Neat Einbecker, ich, glaube ich, ich, ganz gut in Erinnerung. Mit Gerard Davis hat man da einen relativ jungen Mann, der die Defense in der Mitte zusammenhält. Auch der letztjährige ähm, Pick Jelani Tawai, glaube ich, auch eine ganz akzeptable Rookie-Saison gespielt. Aber halt dann auf der anderen Seite von äh, Darius Slay, da ist halt eine riesengroße Lücke. Weshalb ähm, das, das man auch in vielen, vielen Mock-Drafts äh, Jeffrey Okuda Nummer drei bei den Lions sieht.
2: Das sind auf jeden Fall ein paar Namen, die da gefallen sind. Wenn wir uns vielleicht auch mal die hauseigenen Free Agents angucken, bevor wir dann vielleicht weiter weitergucken, da fallen natürlich dann auch so Namen dann ins Auge wie den Jermaine der wahrscheinlich nicht gehalten werden, mit der Panda Martin wahrscheinlich das schon eher, aber natürlich dann auch mit Snacks Harrison und auch mit Mike Daniels, zwei Defensive Tackle, die dort gehen. Kannst du dir vorstellen, da bei einem Capspace von 47,71 Millionen aktuell laut over the Cap, dass man einen von den beiden hält oder denkst du, dass beide ähm, Detroit am Ende, des, also jetzt in der Free Agency verlassen werden?
3: Um, Mike Daniels kann ich mir schon gut vorstellen, dass man den hält. Um, bei Snacks bin ich mir da nicht ganz so sicher, vor allem, weil er halt einfach, er ist ein phänomenaler Run-Defender, wahrscheinlich sogar der Beste, mit Abstand Beste der Liga, aber Run-Defense es halt in der heutigen NFL nicht mehr so die Priorität der Teams. Ähm, Was ich da mehr nicht unbedingt vorstellen kann, dass man ihm nochmal 10 Millionen oder 11 Millionen sogar pro Jahr bezahlt. Da würde ich dann eher mit einem Mike Daniels gehen oder einem Ashan Robinson, der auch Free Agent wird. Ähm, ja, Jermaine Curse, wie du richtig sagst, den sehe ich nicht zurückkommen. Graham Glasgow wird man vielleicht re-sign auf Offensive Guard. Und ansonsten, ja, war es das schon aus der hauseigenen Free Agency Class, denke ich mal.
2: Ja. ja es sind ja nicht super viele, sind auch nur 18 Free Agents und davon auch einige, die dann mehr, ja. So, also Backups sind im Endeffekt dann nur einspringen, falls sie dann gebraucht werden sollte. Deswegen ähm, da nichts mit dabei. Und wir haben jetzt zum draft Rush angesprochen: den third Overall pick hat, mehr, hat man auf jeden Fall. Aktuell hat man sechs Picks äh, bis zur letzten Runde. Ich glaube, es ist Runde sieben. Pickt man lediglich nicht. Ähm, natürlich in einem Quarterback, der mit gute Quarterbacks äh, verfügt in diesem Draft, ähm, ist natürlich jetzt die Frage, Behältst du den dritten und holst dir was, was du best overall player, so also du was auch, bei deinem Need dann entsprechend passt? Oder sagst du, hey, ich trade runter und hole mir dann vielleicht noch zwei, drei, vier weitere Picks jetzt für diesen oder kommenden Draft?
3: Ja, also der dritte Spot ist, denke ich, in, diesem, in dieser Draft-Class ein, ein sehr, sehr interessanter und ein sehr, sehr guter Spot für die Lions. Ähm, an eins wird ja aller Voraussicht nach Joe Boro zu den Bengals gehen. Ähm, an Nummer zwei könnten dann entweder die Redskins um, Chase Young picken, dann hat man an Position 3 die Option mit irgendeinem Cubini die Team, zum Beispiel die Dolphins, Chargers oder Panthers auf den äh, Plätzen 5 bis 7, dass einer von denen hoch möchte. Um, wenn man äh, das nicht möchte, kann man in Jeffrey Okuda einen sehr, sehr starken Cornerback nehmen. Sollten die Redskins sich wieder erwarten, um, was wir wieder erwarten? Man hat in den letzten Tagen so ein bisschen Bass, dass den Redskins wohl vielleicht Tour ganz gut gefallen würde. Also sollten die Redskins äh, Tour Tagovailoa picken, könnte man dann an Nummer 3 zwischen Jeffrey Okuda und Chase Young wählen. Ähm, wobei dann ein äh, Defense-Guru wie Matt Patricia ähm, wahrscheinlich sich die Finger reiben wird, die Hände reiben wird und äh, sofort mit der Chase Young-Karte zum äh, Commissioner sprintet. Also es ist ein sehr interessanter Spot. Man kann einfach abwarten, was vor allem passiert und hat dann eine Option runterzutraden, wenn QB nie die Team hoch will oder hat eventuell sogar freie Auswahl aus den Non-QBs und kann dort den besten Spieler des Drafts vielleicht nehmen. Ähm, ja, man muss es halt nur die richtigen Entscheidungen treffen, aber die Voraussetzungen sehen schon mal ganz gut aus für die Lions.
2: Ja, Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall gut und da ähm, ja, müssen wir mal gucken, denn, wie sie dann am Ende entscheiden werden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf, was dann Robert Quinn und dann auch dann mehr Befürchtete mit dem vorhandenen Spielermaterial machen wird, denn wie gesagt für beide ist jetzt mit Sicherheit eine Song wo es um ihre Zukunft in Detroit gehen wird. Und deswegen natürlich wenn wir ein genaues Auge drauf haben, wie es dann weitergeht in der FASIC und dann natürlich im Draft und dann in der 2020er-Saison. Aber natürlich sind die, die Detroit Lions nicht das einzige Team, was in der NRT Nord gespielt, sondern natürlich mit den Chicago Bears, Green Bay Packers und auch dem Minnesota Vikings. Es gibt noch drei weitere Teams, mit denen der Team soll uns beschäftigen. Gleich hier bei der Selbstständigen Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Werbung Jetzt dabei sein und sparen die Samsung-Wochen bei der Telekom. Sichern Sie sich eines von vielen Samsung-Top-Smartphones im besten Telekom-Netz. Schon für einen Euro. Zum Beispiel das Galaxy S10 im Tarif Magenta-Mobil S. Nur noch bis zum 8. März unter telekom.de. Coffee to go? Hole ich mir zum halben Preis. Ich lade mir einen Recap-Pfandbecher aus oder bringe meinen eigenen Becher mit und spare 50%. Oder das geht? Na, an allen teilnehmenden Shell-Stationen. Jetzt bis einschließlich 31. März 2020. Mein Weg, mehr Weg. Alle Infos unter shell.de
2: wir zurück. Bei einer Session dem Football-Talk auf dem main sport -podcast .de und kommen jetzt zum drittplatzierten Team aus der letzten Saison, den Chicago Bears, die mit 8 und 8 die Saison abgeschlossen haben. Ja, was machen wir aus deren Saison, Florian? Ähm, Sie waren mit Sicherheit mit höheren Erwartungen reingegangen, aber man muss im Endeffekt sagen, ein bisschen enttäuscht war dann die Saison am Ende dann doch.
3: Ja, es ist im Prinzip genau das passiert, was äh, viele Experten vor der Saison vorausgesagt haben, und zwar konnte die Defense das Niveau der Vorsaison einfach nicht halten. Ähm, davor das Jahr hat man auf einem brutal hohen Level gespielt, hat dann aber seinen Defense-Coordinator und seinen Nickel-Corner sowie ein Starting-Safety verloren. Ähm, und all das war dann einfach viel zu viel und die Defense war halt nicht mehr so extrem stark wie im Jahr davor, sondern war einfach nur noch eine gute Defense. Und wenn dein Quarterback Mitch Trubisky heißt heißt das, dass du keine gute Saison spielen wirst.
2: Ja, relativ einfach zusammengefasst. Und ähm, jetzt heißt es zwar, Florian, dass ähm, Mitch Trubisky im kommenden Jahr weiterhin Starter sein wird, aber es gibt natürlich trotzdem einiges an Gerüchten, was die Bears machen. Und da werden noch einige Namen, die potenziell ähm, ja, vielleicht zu den Bears wandern könnten, unter anderem Danny Dalton, aber ich weiß nicht, ob Andy Dalton die wirklich die Lösung wäre für die Chicago Bears.
3: Ja, also zunächst mal hat äh, Ryan Pace ja gar keine andere Wahl im Moment, als zu sagen, ja, Trubisky ist unser Starter, ähm, weil er einfach keinen anderen QB im Roster hat, der als Starter durchgehen kann. Denn äh, da ist Trubisky doch immer noch der Beste im Bears-Roster. Das Spannende bei den Bears ist, dass sie einfach durch den Kalil-Mack-Trade mal wieder keinen First-Round-Pick haben und man dementsprechend vermutlich keinen der Top-QBs sich angeln wird können. Das heißt, man muss entweder auf eine so eine, ja, ein Talent aus der zweiten Reihe setzen oder man bedient sich eben in der Free Agency. Da haben die Bears dieses Jahr das Glück, dass wir da einige QBs vermutlich auf dem Markt sehen werden. Da fallen, zum Beispiel auch welcher Name, ein Name, der oft gefallen ist, ist da zum Beispiel auch Marcus Mariota von den Titans. Ähm, den wir es wünschen würde, dass er irgendwo nochmal die Chance bekommt, zu starten. Du hast Andy Dalton genannt. Ähm, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass äh, der da sein Glück versuchen wird, denn ich denke, dass die Bears einfach ein attraktiver Landing-Spot für Veteran-QBs sind, weil eben Mitch Trubisky jetzt nicht der Maestro des QB-Spiels -QB äh, als Starter zementiert ist, sondern sich da, welch immer Veteran dort landet, ähm, wo sich gute Chancen ausrechnen dürfte, ähm, zu starten oder spätestens nach ein paar Wochen von Trubisky zu übernehmen. Ich
2: glaube, Sie schielen so ein bisschen auf das, was letztes Jahr in Tennessee Titans passiert ist, wo ja auch Max Mariota erst Starter gewesen ist. Man hat sich mit Ryan tenelson so einen erfahrenen Backup geholt und dann am Ende hat man ihn übergeben. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Florian, du wirst das aus erster Hand auf jeden Fall wissen. Deswegen bin ich natürlich auch genau. sehr gespannt. Natürlich auch Matt Nagy wird natürlich dann gefragt sein, aus der Offense noch mehr, mehr rauszuholen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, weil auch letzte Saison gab es auch an ihm so ein bisschen Kritik am play -Calling. Aber ich denke, dass wenn er dann vielleicht einen neuen QB bekommen könnte, würde diese Offense dann nochmal, glaube ich, nochmal einen Schritt nach vorne machen, einfach.
3: Ja, ich denke auch, dass ähm, Matt Nagy an sich echt ein guter Coach ist. Er ähm, hat bei Andy Reid gelernt, der ja bekanntlich kein schlechter Coach ist. Und auch das erste Jahr sah vom Playdesign her echt gut aus. Das vergangene Saison war dann, wie du richtig sagst, eher so ein Schritt zurück, was so aber mit Sicherheit auch an Trubisky lag. Und ich denke, wenn man mit Nagy einen Quarterback an die Hand gibt, der sein Scheme einfach besser ausführen kann, dass die Bears da durchaus eine passable auf, auf, aufs Feld schicken kann.
2: Wenn wir uns vielleicht auch mit der Defense nochmal beschäftigen, was ja die Bears so eigentlich ausgemacht hat in den Steiners starken 2018er Saison. Ähm, wie war so dein Eindruck von Chuck Begano und, und der Defense? Ähm, lag es nur daran, dass man einfach wirklich diesen statistische outbacker saison einfach, ne, einfach das normal gewesen ist, das runtergekommen ist, oder waren einfach so Dinge, wo du sagen musst, okay, da muss Chuck Begano sich noch steigern, dann muss er aggressiver in bestimmte Situationen eingehen, was war so dein Eindruck dort von der Defense?
3: Ja, ich, ähm, Regression zur Mitte war mit Sicherheit ein ganz großes Thema bei den Bears in der vergangenen Saison. Da hatte ich am, das hatte ich am Anfang schon angesprochen. Ähm, ja, Chuck Pagano. Ich kenne ihn halt nur als Head Coach aus seinen Zeiten bei Indy. Da fand ich ihn eine absolute Katastrophe. Und die meisten Colts-Fans, mit denen ich mich unterhalten habe, haben dem auch zugestimmt. Ähm, die Rolle des defense coordinators liegt ihm mit Sicherheit besser. Ähm, ja, also an der Defense, denke ich, müssen die Bears eigentlich nicht allzu viel schrauben. Das passt eigentlich ganz gut, was die da noch an Spielermaterial haben, aber man darf halt nicht irgendwie mit dem Maßstab der 2018er Saison ähm, wieder angehen und genau dieses Niveau wieder von der Defense verlangen, denn das war einfach nicht zu halten.
2: Bestes Beispiel, die Jackson und Jaguars, Jack die immer in dieser Saison hinterher trauen und immer noch wieder versuchen, dahin zu kommen, Aber das ist einfach sehr, sehr schwer. Das sind einfach mal statistische Outbacker, die man einfach mal hat und die natürlich entsprechend schwierig zu wiederholen sind, weil, wie gesagt, das einfach in so einer Saison dann einfach alles zusammenpassen kann und das ist dann natürlich entsprechend schwierig. Wenn wir jetzt natürlich gucken und sich mit den Free Agents beschäftigen, die gehen, da fällt vor allen Dingen eins auf, es sind einiges Defense-lastige Free Agents, die es gibt. Und Danny Trevathan, Nick Redkowski, den H.H. Clinton Dixon, Prince Amukamara, also... Einige Free Agents, mit denen man sich beschäftigen muss, ich, äh, Florian, und man hat nicht so viel Cap Space, um wahrscheinlich alle zu halten.
3: Jo, das ist richtig. Ähm, Cap Space haben die Bears aktuell 16 Millionen. Das wird, wie du richtig sagst, nicht vorne und hinten wahrscheinlich nicht reichen, um alle von denen äh, zu halten. Um die Liste mal so durchgeht, Prince Amokamara ist, denke ich, ein durchschnittlicher Cornerback. Weiß nicht, ob man dem viel Geld bezahlen muss. Danny Trevathan kommt auch langsam in die Jahre. Vielleicht bekommt man den noch mal nochmal auf einen teamfreundlichen Deal zurück. Taylor Gabriel glaube ich nicht, dass man ihn hält. Dafür war die letzte Saison einfach zu enttäuschend. Haha Clinton Dix, denke ich, ist ein Spieler, den man versuchen wird zu halten. Der hat in meinen Augen eine ganz gute letzte Saison gespielt und ist auch noch ein paar Jahre jünger als die zuvor genannten. Aaron Lynch kann ich mir noch vorstellen, dass man versuchen wird, äh, ihn zu halten als äh, Edge Rusher hinter Leonard Floyd und Khalil Mack. Und dann gibt es noch Nick Williams, der im letzten Jahr ähm, ja so ein bisschen dann, dann auf die, auf, den, auf die Bildfläche getreten ist. Davor war er nicht so der, der große Name, aber er hat dann nach der Verletzung von Nakeem Hicks. Ähm, diese Position ausgefüllt. Nick Kwiatkowski ähm, hängt so ein bisschen davon ab, was man mit Danny Trevathan macht. Wenn man Trevathan gehen lässt, wird man sich vermutlich auf Kwiatkowski fokussieren, versuchen ihn zu resignen und wenn man Trevathan resignt, dann wird Kwiatkowski sehr, 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 sehr wahrscheinlich ein Free Agent, denn man hat ja mit Rokon Smith dann noch einen jungen aufstrebenden Linebacker ähm, für die 3-4-Defense.
2: Genau, also da hätte man zu noch jemanden, den man dort einsetzen kann. Deswegen gucken wir natürlich dann genau darauf, was sie dort machen. Ähm, natürlich mit 10 oder 16 Millionen wird es natürlich auch dann schwierig, in der Free Agency zu, fisch, äh, zu fischen. Aber trotzdem müssen wir natürlich sagen, Florian, der Fokus für äh, Free Agency und Draft muss auf jeden Fall wahrscheinlich auf der Offense liegen. Neben Quarterback habe ich mir auch aufgeschrieben, dass, glaube ich, sogar die Wide Receiver-Position ähm, dann wirklich noch eine oder andere Verstärkung vertragen kann für, bei den Bears.
3: Ja. Das sehe ich auch so. Man hat mit Allen Robinson in meinen Augen echt einen guten Receiver, der unter schlechtem qb play in seiner Karriere bisher einfach nur gelitten hat. Das ist schon echt unglücklich, wenn man von Blake Bortles zu Mitchell Trubisky wechselt. Ähm, dahinter kommt dann aber echt nicht mehr viel. Man spielt ja mit so Leuten wie, ähm, angesprochen, Taylor Gabriel, Cordero Patterson. Letztes Jahr der Rookie Riley Ridley auch überhaupt gar nichts irgendwie abgeliefert. Anthony Miller sah noch ganz gut aus. Ähm, damit kann man mit Sicherheit arbeiten, aber mit zwei Receivern kommst du halt nicht ähm, durch die Saison. Und auch da rechne ich bei den Bears damit, dass man äh, einen Receiver nachlegen wird, spätestens im Draft. Was man in meinen Augen auch nicht äh, außen vor lassen sollte, ist die O-Line. Die hat in dieser, dieser Saison echt nicht so gut gespielt, wie man das äh, sich erhofft hatte. Ich denke, dass man da gerade Interior ähm, nochmal mal ein bisschen was äh, nachlegen könnte.
2: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben und ähm, ja... Das ist mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten, was sie dort äh, angehen werden. Vielleicht kann man auch natürlich versuchen, mit ein bisschen Umstrukturieren von Verträgen so ein bisschen Geld rauszuholen, denn ich gucke, dass ein Cordero Patterson ein Capit aktuell von 5,25 Millionen hat, dann Graust ist mir wirklich, man kann ja relativ günstig entlassen, in Anführungsstrichen, 500.000 Deadcap und damit hätte man 4,75 Millionen gespart, also das Geld könnte man auf jeden Fall noch verwenden, dann um sich entsprechend zu verstärken, sieben Picks hat man, man hat wie gesagt keinen First-Round-Pick in diesem Jahr, sondern nur zwei Runden dann hinten raus, einige dann noch, deswegen mal gucken, was die Bears dort machen werden und ähm, das Ziel wird dann natürlich für sie wieder sein, zurück in die Playoffs zu kommen, aber man muss auch sagen, Florian, das wird in der nächsten Saison auf jeden Fall keine einfache Aufgabe, denn es gibt natürlich noch zwei Teams, die auf jeden Fall vorne mit äh, dabei sind und aktuell ein bisschen besseren Roster haben als die Bears.
3: Ja, es wird schwierig in der nächsten Saison ohne Frage. Die NFC North halte ich für eine ziemlich starke Division und die Bears haben aktuell einfach das Problem, dass sie eben mit Abstand schlechtesten Quarterback in der Division haben. Und Solange sich das nicht ändert, sehe ich wenig Hoffnung für die Bears. Sollte man da allerdings irgendwie einen Move machen, dann kann man mit Sicherheit ähm, mehr oben mitspielen, als das dieses Jahr der Fall war
2: und Ryan Pace hat bewiesen, dass er durchaus bereit ist für Top-Qualität sich zu investieren, wir erinnern dort an den Khalil-Mag-Trade, natürlich sehr sehr viel aufgegeben, aber später natürlich auch, auch den, den Outcome bekommen, Deswegen sind natürlich sehr sehr gespannt, haben genau das Auge drauf, wie sich die Pers in den nächsten Wochen und Monat entwickeln werden und kommen wir jetzt zu den beiden Teams, die in die Playoffs haben, die Minnesota Vikings und die Junior Packers und die Einfach machen bei den Vikings, deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de <lacht>
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit den Redakteuren von 90plus.de. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de
2: ja, jetzt kommen wir zu den Minnesota Vikings. Die letzte Saison 10 und 6 gewesen sind natürlich entsprechend zufriedengestellt in den Playoffs. Hat es dann zwar nicht gereicht, um gegen ein starkes 49 team zu gewinnen, aber man hat immerhin auch die Saints besiegen können auswärts. Also ähm, eine Saison, Florian, womit man sich aus Vikings-Sicht zufrieden sein kann, auch wenn natürlich dieser Off-the-Playoff-Einzug oder Super Bowl -Einzug erneut nicht geklappt hat.
3: Ja, man sollte damit zufrieden sein, dass man es in die Playoffs geschafft hat. Das ist vollkommen richtig. Ähm man ist dann als äh, ganz, ganz großer Underdog in das äh, Division Round Game bei den Saints gegangen und hat da echt ja fast schon dominiert gegen die Saints. Ähm, und dann eine Woche später komplett von den 49ers dominiert zu werden, die einfach äh, ein paar Nummern zu groß waren für die, für die Vikings. Ja, ähm, das Super Bowl-Fenster geht langsam zu, würde ich fast behaupten, wenn ich mir den Capspace der Vikings anschaue. Ich glaube, sie sind eins von zwei Teams, was aktuell tatsächlich einen negativen Capspace hat. Das heißt, sie müssen irgendwo noch äh, ein bisschen Geld einsparen, um ihre Rookies bezahlen zu können. Und äh, das wird auf jeden Fall ein Drahtseilakt in dieser Offseason, ähm, in der man wahrscheinlich nicht alle Free Agents halten kann.
0: Nee,
2: auf gar keinen Fall. Das wird sehr, so sehr schwierig. Und du hattest recht, es war der Minus. Ähm weil noch nicht genau verstand, wie der Base-Salary oder Salary-Cap sein wird. Bei dem, was jetzt vor ein paar Tagen ich, bekannt gegeben wurde, haben sie jetzt festgestellt, dass sie 1,3 haben. Ist natürlich auch nicht so noch nicht viel. Ähm aber lass uns gleich damit beschäftigen, dass wir erstmal noch so ein bisschen bei ein zwei anderen Themen natürlich zu sprechen kommen. Ähm, offensive Coordinator Kevin Stefanski. Er ist ähm, nicht mehr mit dabei, hat aber natürlich eine entscheidende Rolle gespielt, dass die Offense der Vikings natürlich entsprechend gut gewesen ist. Inwieweit ähm, wird er den Vikings fehlen, beziehungsweise bis draußen dann den Nachfolgern zu ziehen? Mit Gary Kuhberg, ja auch ein sehr erfahrener Mann.
3: Ähm, ja, das Problem in der Vikings-Offense sehe ich halt eher da drin, dass Mike Zimmer da viel zu viel seine Hände im Spiel hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Karen Stefanski bei den Browns noch eine, noch eine deutlich bessere Offense aufs, Papier, aufs Feld bringen wird, als er das in Minnesota geschafft hat. Ich denke mal, man wird weiter an der Run-First-Offensive festhalten. Ähm, dabei wäre es vielleicht die bessere Idee, Kirk Cousins mal so ein bisschen das Heft des Handelns in die Hand zu geben und ihn mit dem äh, grandiosen Receiver-Duo, was man ja hat, äh, das Feld bearbeiten
2: zu lassen. Mhm, auf jeden Fall eine sehr wichtige Option. Und Man hat es ja auch schon gesehen, es gab ja auch ein bisschen Frust, auch unter anderem bei einem Stefan Dix, der sich ja beschärfert, mehrfach, äh, mehrfach auch an der Spielfeldlein, dass er zu wenig Bälle bekommt, auch öffentlich das Begangen gegeben hat. Und um den ranken sich weiterhin Trade-Gerüchte. Ähm, Florian, wie realistisch du das ein, dass Stefan Dix ähm, weiterhin bei den Vikings bleiben wird? Oder siehst du ihn eher, dass er vielleicht zu anderen Teams? die ich Whitefields versuchen, sei es der Patriots oder andere Teams, dass also er vielleicht dorthin wechselt, den per -Trad.
3: Ich glaube, dass er bei den Vikings bleiben wird Stefan Dix ist so eine, eine kleine Diva, die gerne ein bisschen Show macht und sich beschwert über alles, aber ich glaube am Ende des Tages bleibt er dann doch bei den Vikings Ich habe äh, vor ein paar Tagen gelesen, er hat schon wieder alle Fotos auf seinem Instagram-Kanal Genau,
2: ja.
3: den äh, Vikings-Sachen zu sehen sind es war aber wohl auch nicht das erste Mal, dass er das gemacht hat. Ähm, also, das scheint ja teilweise doch mehr Schein als Sein zu sein.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, die viel, viel zärtlich, äh, zärtliche Streicheleinheiten braucht, um immer wieder zu wissen, hey, ich bin ein wichtiger Teil dieses Teams. Das merkt man den, glaube ich, sehr, sehr gut an. Und ähm, natürlich bin man mal gespannt, wie es da weitergehen wird, ob er dann wirklich. Ähm, ja, die Weinges verlassen wird, natürlich aufgrund der cap situation kann das vielleicht ein Thema sein, wenn man, wie gesagt, nicht wenig, wenig zusammen hat, also das ist schon wirklich, das ist wenigstens aktuell von allen Teams in der NFL, was sie dort an Caps bis zur Verfügung haben, natürlich gibt es einige Namen, die, die schon entsprechend ähm, ja, durchaus gehalten werden sollten, wie den Everson Griffin, aber auch andere natürlich Namen, die dort auffallen, die dort ins Auge treffen, 219 Namen, aber trotzdem, ähm, es wird ein Ratsalakt werden, Florian, den sie dort betreiben müssen, und ähm, da muss man wirklich genau schauen, wie man ja, vielleicht irgendwie Verträge umstrukturieren kann, um dann sich einfach Geld freizuschaufeln, um, ja, ein paar Leute zu bezahlen zu können.
1: Jo, das stimmt.
3: Ähm, wenn wir uns die Liste mal anschauen, wer bei den Vikings Free Agent wird, allen voran ist das natürlich Everson Griffin. Da rechne ich nicht damit, dass man äh, ihn resignen wird. Man hat in Daniel Hunter echt einen der besten Edge-Rusher, auch wenn er so ein bisschen underrated ist, der NFL, ähm, den man schon gut bezahlt. Und Everson Griffin hat im vergangenen Jahr 14,5 Millionen Dollar verdient. Und das ist einfach zu viel für die Production, die er dann gebracht hat. Ich denke, da gibt's, dürfte es in der Free Agency vor allem günstigere Varianten geben oder halt dann über den Draft. Und gerade vor dem Hintergrund des geringen Cap Spaces denke ich, dass er einer der prominenteren Kandidaten ist, um ihn nicht zu resignen. Vor allem, weil er vielleicht dann woanders einen großen Vertrag noch bekommt. Und man verlässt sich sogar einen äh, Kompensatory-Pick fürs nächste Jahr sichern kann. Trey Waynes wird auch Free-Agent. Auf Corner sind äh, die Vikings, der war ja traditionell immer viele Optionen, weil Mike Zimmer gerne First-Round-Cornerbacks pickt. Da rechne ich also auch nicht unbedingt, dass er resigned wird. Der vielleicht wichtigste Free-Agent ist Anthony Harris. Hat in der letzten Saison unfassbar stark gespielt. Super viele Interceptions gehabt. Echt eine grandiose Saison gespielt, passend zu seinem auslaufenden Vertrag, sein career gehabt. Den sollte man auf jeden Fall suchen zu resignen. Ja, und ansonsten kommt dahinter vielleicht noch ein Andrew Sandejo, den man vielleicht nochmal günstig <lacht> resignen kann. Puh, und ansonsten, ja, war es das eigentlich auch schon fast an interessanten Free Agents. Laquan Treadwell fällt natürlich noch ins Auge. Aber eher aufgrund seines, seines Draft-Investments, als durch seine Leistung in den letzten vier Jahren. Ja. Einer der größeren Busts auf jeden Fall auf der Receiver-Position. Aber ansonsten...
2: Ja, ansonsten waren mir auch wirklich keine großen Namen ein. Natürlich auch spannend zu gucken, wie sie umgehen mit Kicker, den Bailey und dem Panther. Britton Colquitt, ähm, werden auch beides Free agent natürlich auch mal genau drauf schauen, wie sie dort mit den beiden für Agents umgehen wird, aber wir müssen ja erstmal natürlich dafür schauen, dass sie einfach ein bisschen Geld freischaufeln, denn es ist wie gesagt ein sehr, sehr enger Draht, den sie dort einfach wickeln müssen, ähm, wenn man mal gucken, ich, gucke, ich habe gerade mal nachgezählt, das sind einige, einige Spieler ja, die über 10 Millionen Dollar verliehen. Wir sind insgesamt 10 Leute, die über 10 Millionen Dollar bekommen. Also wirklich einiges an Geld, was so investiert wird. Klar, man könnte einiges Geld sparen. Wenn man zum Beispiel mit einem äh, Joseph Lindwald in cutten würde, könnte man über 10 Millionen sparen. Aber das wird eher eine Kontaktumstrukturierung vielleicht ein Thema. Aber auch bei anderen wie einem Xavier Rhodes und einem Riley Rife sind auch viel Sparpotenzial vorhanden. Ähnlich wie auch bei Harrison Smith, da kann man jeweils bei den dreien über 8 Millionen Dollar sparen, wenn man sie sofort cutten würde. Also das sind Möglichkeiten, die man mit ausschöpfen sollte, die man auf jeden Fall mal durchgehen sollte, um entsprechend natürlich ähm, Caps bis einfach freizuschaufeln, um dann Spieler zu halten, beziehungsweise Team vielleicht noch zu verstärken. Denn es gibt den einen oder anderen kleine Lücke, ähm, Florian, womit man sich beschäftigen muss. Und ähm, ja, ich habe mir mal aufgeschrieben, Cornerback und durchaus Offensive Deckel, wenn man auch noch so Positionen, wo ich sagen würde, sollte man auf jeden Fall im draft über nachdenken.
3: Jo, absolut. Die All line der Vikings war letzte Saison ein bisschen besser als ähm, in der Saison davor, aber noch weit weg von gut. Man hat zwar in first Round pick in Gerald Bradbury investiert, aber der hatte auch eher so einen wackeligen Start. und hat sich erst gegen Ende der Saison äh, gefangen. Du hast eben schon Riley Reef angesprochen. Verdient 13,2 Millionen im nächsten Jahr. Absolut ungerechtfertigt in meinen Augen für die Leistung, die er dann tatsächlich bringt auf dem Platz, das also Oline dürfte eine große Priorität der Vikings sein. Was auch spannend wird, wo man was tun äh, muss, ist auf der Receiver-Position, der hinterste von Dix und Adam Thielen, ähm, ja, hat man in dieser Saison schon das Problem gehabt, dass man äh, ein Laquan Treadwell hat spielen lassen müssen. Aktuell hat man da ein Chad Bibi, ein Ola Bisi Johnson, das sind alles so, ja, so eher so Undrafted free agent tier solutions Und ich denke mal, dass man da auf jeden Fall einen Draft-Pick in den mittleren Runden auch in einen Receiver investieren sollte, um Kirk Cousins vielleicht einfach noch eine Waffe an die Hand zu geben und ein noch gefährlicheres Passspiel zu entwickeln. In der Defense, auch hast du auch schon angesprochen, Cornerback, Silver Rhodes. Ist irgendwie so eher so ein Schatten seiner selbst von vor ein paar Saisons. Das war echt nicht gut, was er dieses Jahr gespielt hat. Ähm, da kann man, denke ich, auch aktiv werden in uh, Free Agency oder Draft. Und ansonsten ist man aber eigentlich ganz gut aufgestellt, denke ich.
2: Das denke ich, wie gesagt, auch man hat aktuell sieben Picks im NFL-Draft, also und einige Spiele sich holen für die Zukunft und ja, bei den Wankers geht jetzt darum, noch das Bestmögliche aus diesem Winter rauszubrechen, denn wie gesagt, ähm, es gibt wenig, ja, wenig Geld, was man zur Verfügung hat und da muss man einmal mal gucken, dass man wirklich diesen super -Bau -Bau nochmal starten kann und ähm, ja, das wäre ja wahrscheinlich eine Wichtige Chance jetzt nochmal Weg wahrscheinlich auch die letzte, die sie eröffnet, weil einfach, wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, das alle zu bezahlen. Und ähm, schauen wir natürlich genau noch, was sie dort machen würden, aber es ist, wie gesagt, keine einfache Division. Dann kommen wir jetzt kommen wir zum Division-Sieger, den mir Packers, die mit 3 zu 3 die Division gewonnen haben, im, im, im Conference Championship Game gescheitert sind in der NFC. Und ähm, deswegen schauen wir gleich drauf, hier bei der der Football Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Werbung. Jetzt dabei sein und sparen. Die Samsung-Wochen bei der Telekom. Sichern Sie sich eines von vielen Samsung-Top-Smartphones im besten Telekom-Netz. Schon für einen Euro. Zum Beispiel das Galaxy S10 im Tarif Magenta Mobil S. Nur noch bis zum 8. März unter telekom.de. Coffee to go? Hol ich mir zum halben Preis. Ich leih mir einen Recap-Pfandbecher aus oder bringe meinen eigenen Becher mit und spare 50%. Wo das geht? Na, an allen teilnehmenden Shell-Stationen. Jetzt bis einschließlich 31. März 2020. Mein Weg, mehr Weg. Alle Infos unter shell.de
2: Ja, kommen wir jetzt zum Division-Sieger, der NSC northing Green Bay Packers. Am Ende 13 zu 13 eine Saison gespielt, wo Florian ich nicht unbedingt mit gerechnet habe. First-Year-Rookie-Head-Coach uh, First Aaron Rodgers, der wir wissen, gerne auch mal so ein bisschen macht, was er gerne machen möchte, aber man muss natürlich sagen, sie haben den Turnaround geschafft, gemeinsam, also sie schätzen nicht auch gegenseitig und ähm, das ist für Packers-Fans, der sehr schön zu beobachten gewesen diese Saison.
3: Jo, als Packers-Fan hatte man mit Sicherheit halt viel Spaß in der abgelaufenen Saison. Ähm, ich musste auch so meine Skepsis, die ich ja im Vorfeld der Saison geäußert habe, so ein bisschen äh, zurücknehmen. Ähm, ich war ja eher so ein Anti-LaFleur-Guy und war nicht davon überzeugt, dass er das Zeug zu einem guten Headcoach hat. Das, äh, da hat mussade mich aber Lügen gestraft. Packers haben eine ganz gute Saison gespielt, auch wenn der Rekord mit 13 zu 3 äh, in meinen Augen ein gutes Stück zu positiv ausgefallen ist. Ähm, ich fand einfach nicht, dass man auf einem Level mit Teams ähm, zum Beispiel den 49ers war, den man, nun, man hatte im Endeffekt sogar eine Bye week noch gehabt ähm, und nicht die Saints. Also ich finde, da war man nicht das zweitbeste Team der Conference, auch wenn das äh, am Ende der Record aussagt. Ja, Aaron Rodgers war vielleicht wahrscheinlich ein kleiner Schritt nach vorne von der letzten McCarthy-Saison, aber jetzt irgendwie auch nichts, was einem von Hockerhaut. haut, und was an die äh, MVP-Saisons von früher oder an die MVP-Saison von früher zurückerinnert. Aaron Jones hat ein Riesenjahr gespielt, einfach weil er auch echt viel Workload bekommen hat, viel im Receiving-Game eingebunden wurde von LaFleur. Äh, quasi hat genau das gemacht, was er bei den Titans im Jahr davor nicht geschafft hat, ähm, dass er die Running Backs ins Receiving-Game mit integriert und sie auch tiefe, guten das Feld runterschickt. Und nicht nur irgendwie Dump-Offs ähm, zwei Jahre hinter einer Skrimmage fangen lässt. Die Defense hat ähm, ja, überperformt. Die beiden Free Agent Edge Rusher, die man verpflichtet hat, sind Darius Smith und Preston Smith, haben beide überragende Saisons gespielt. Das waren echt beides home run hits die man da in der Free Agency gelandet hat. Ähm, Adrian Amos kam von den Bears vor der Saison, auch solide gespielt. Donald Savage als Rookie noch mit dazu, uh, J. Alexander, einer der besseren jungen Corner der NFL. Also es, das sieht schon echt ganz gut aus, was die Packers sich da in den letzten Jahren ähm, oder im letzten Jahr aufgebaut haben. Und äh, ja, mit ein bisschen Steigerung der Leistung kann man sich dann vielleicht auch nächstes Jahr den 13-3-Rekord verdienen.
2: Das Denke ich auch. Und wenn man mir auch sagen muss, wenn man du ansprichst über den Karl-Samsteller, müssten wir auf jeden Fall den General Manager Brian Gute Kunst erwähnen, der wirklich gute Arbeit leistet und zwar noch so ein bisschen diesen sehr konservativen Stil, den sie bei seinem Vorgänger hatten, ein bisschen losgelöst haben, denn Dort wäre es Absolutely. nicht passiert, dass man einen Setterius und einen Preston Smith sich in der Free Agency geholt hätte. Also da lag immer der Fokus auf Draft und die eigenen Inhouse-Free Agents halten und ähm, das war schon wirklich richtig stark und da merkt man auch einfach, dass man auch mit neu frischem Wind dann auch entsprechend erfolgreich sein, dass die Leistungen dann natürlich stimmen. Und ähm, Ja, bestätigt auf jeden Fall das Signing von Brian Gutekunst, der, ja, ich habe schon gesagt, wirklich überragende Arbeit liefert bisher.
3: Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Das, das war schon. stark.
2: Ja, ähm, spannend natürlich auf jeden Fall. Die Offense, ich da da kann man mit Sicherheit noch ein bisschen dran anfassen, Florian, was man so ein bisschen auch gemerkt hat über die Saison, über das so, ein, so eine zweite solide Option hinter dem Devontae Adams fehlt. Natürlich gab es natürlich die andere Verletzung in dem Receiver-Core, aber ähm, ich denke, da wird es jetzt so ein bisschen drum gehen, dass man da ja so ein bisschen so eine zweite Option einfach findet für sowohl natürlich für Aaron Rodgers, aber dass einfach dann auch Metal LeFleur dann ein bisschen mehr ja Spielzeug, ein bisschen mehr Toys einfach hat, mit denen er spielen kann.
3: Ja. Das ist, äh, trifft es ganz gut. Man hat hinter der Adams, da warnte Adams eigentlich gar nichts an ähm, NFL-Kaliber-Receivern. Das sind alles so mit bis Late-Round-Picks, die aber alle nicht so wirklich eingeschlagen sind. Keiner von denen hat es irgendwie geschafft, nachhaltig zu überzeugen und zu sagen, ey, ich bin hier die klare Nummer zwei. Denn äh, die wird nach wie vor gesucht in Green Bay, aber... Zum Glück für Green Bay haben wir eine echte starke Receiver Draft Class. Da werden die sich mit Sicherheit auch bedienen. Eine Position, wo man auch äh, sich Gedanken machen muss, ist der äh, Tight End. Man hat Jimmy Graham noch im Roster. Aber da rechnen alle damit, dass er nicht in der kommenden Saison bei den Packers unter Vertrag sein wird. Denn die Packers können mit einem Cut knapp äh, 8 Millionen oder genau 8 Millionen sind sogar sparen. Dann hat man dahinter ähm, Mercedes Lewis die Saison gehabt, der im nächsten Jahr noch unter Vertrag ist und Jay Sternberger. Weiß ich nicht, ähm, ob das so die beste Konstellation ist. Mercedes Lewis schon 36 Jahre alt, Jay Sternberger letztes Jahr ein Rookie gewesen und Rookie Titans brauchen ja bekanntlich immer ein bisschen, <lacht> bis sie sich in der NFL akklimatisiert haben. Ja, was haben wir sonst noch in der Offense, die Offensive Line. Brian Bulaga ähm, hat noch keinen Vertrag fürs neue Jahr, da gehe ich aber schwer davon aus, dass man ihn halten wird, beziehungsweise ich glaube, dass es ein großer, großer Fehler wäre, wenn man ihn nicht äh, resignen sollte. Jared Vallier, der dieses Jahr Ersatz war für Bulaga, der eine Zeit lang verletzt war, wird ebenfalls Free Agent, der kam aus dem Retirement zurück. Da sehe ich eher nicht, dass der zurückkommt. Ich muss mich gerade korrigieren, Mercedes Lewis wird auch Free Agent, also da wird mit Sicherheit noch passieren auf der Teil- Position. Ja, dann gibt es sonst noch Kyler Fackrell, genießt glaube ich bei den Packers ein relativ hohes Ansehen, was ich nicht so unbedingt nachvollziehen kann. Black Martinez wird ebenfalls Free Agent, der denke ich mal wird einen relativ dicken Vertrag unterschreiben diese Saison und ich denke, das war es dann an Free Agents bei den Packers.
2: Ich denke ist auch, das sind auch so die wichtigsten Namen, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, da muss man wie gesagt mal gucken, ähm, der Titan auf jeden Fall eine sehr spannende Positionen. da gibt es ja unter anderem mit dem Austin Hooper jemanden, für den man mit den 8 Millionen, die man sparen würde, wenn man Jimmy Graham cuttet, ähm, auf jeden Fall ja, ein gutes Angebot machen kann, da kann man gerne hingegen hier, 8 Millionen haben wir gespart auch du überwürdig 8 Millionen haben und bei uns spielen und im Super Bowl also das wäre mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Option, dann wird er natürlich auch dann eine, wirklich eine gute Einspielstation natürlich dann auch für einen Rogers äh, auf jeden Fall schaffen, das muss man glaube ich dann ganz, ganz klar so sagen, ähm, das wird mir sicher dann auch sehr spannend zu sehen sein, wie er dann auch nochmal eine weitere Option einfach dann geben würde für Mettler, für der wirklich einen guten ersten Eindruck hinterlassen hat, finde ich als Headcoach, also da Florian sind wir, wie gesagt, nachher, dass da nicht unbedingt so mehr zu erwarten gewesen ist, dass er das so, so, so gut macht. Und jetzt ähm, haben wir zehn Picks, den die sie und der er und ähm, Brian Gute kurz nutzen können. Und ähm, ja, wir merken schon, es wird wahrscheinlich ein relativ offensivlastiger Draft werden, aber ähm, vielleicht kann man ja auch defensiv, gerade wenn man den Martinez nicht halten sollte, auch wenn ich es mir nicht ganz vorstellen kann, aber man dann da vielleicht natürlich dann einen Nachfolger finden müsste in dem Draft.
3: Ja, die Packers haben natürlich, wie du sagst, mit 10 Picks echt viel Material, um einfach ein paar Darts zu werfen, wie man so schön sagt.
2: Wobei man natürlich sagen muss, fünf davon in den letzten zwei Runden, aber trotzdem sind einige,
3: ja. Ja gut, auch da kann man Glück haben und vielleicht noch äh, irgendwie einen Roleplayer finden. Ähm, es ist besser, sie zu haben, als sie nicht zu haben, ganz klar. Ja, worin könnte könnt die Richtung gehen im Draft? Wir haben schon darüber gesprochen, Receiver ist ein, eine ganz große Baustelle. Tight End vielleicht auch noch. O-Line eher nicht. Ähm, also Receiving-Optionen in der Offense, in der Defense. Vielleicht in der Defensive Line Interior nochmal ein bisschen nachlegen. Oder halt ähm, in der Secondary noch ein bisschen investieren. Wobei das auch ein bisschen davon abhängt, was mit Blake Martinez passiert. Denn wenn man den verliert, dann hat man auch eine riesengroße Lücke auf Linebacker, die es zu stopfen
2: gilt. Genau, da müsste man eine neue Tackling-Maschine finden, Martin, das ist wirklich auf einem sehr guten Niveau einer der besseren Tackler auf jeden Fall in der NFL, der ist auch wirklich fleißig über 100 Tackles letzte Saison gesammelt hat, also von daher ist es auf jeden Fall ein Verlust für die Packers, die ja, wenn Sie hier das wiederholen möchten, was Sie in dieser Saison geschafft haben und sich dann, auch, wie du es angesprochen hast, so ein bisschen das verdienen möchten, denn wie gesagt, ein bisschen das 13 zu 3 war mit dabei und die haben auch schon gesagt, dass Sie ein bisschen was verändern müssen, um dann natürlich gegen die anderen Teams zu bestehen, man hat mir schon gemerkt, dass Sie gerade gegen die San Francisco 49 in beiden Spielen nicht so noch eine Chance hatten, um dort ja wirklich zu bestehen, also da ist noch ein bisschen was zu tun, auch nur natürlich jetzt hier die Frage, inwieweit sich da... Was ändern wird, natürlich ist klar, schwierig zu sagen, noch vor Free Agency und Zweit, aber wir können ja vielleicht einen Blick in die Glaskugel werfen und sagen, ob am Ende wieder die Packers diese die NFC North gewinnen werden oder ob wir nächstes Jahr wieder einen neuen Division Sieger wählen werden,
3: werden. Ich finde es ziemlich schwierig, die NFC North vorherzusagen. zu sagen. Diese Saison hat man ja quasi zehn Siege Unterschied zwischen dem ersten und dem vierten gehabt. Im neuen Halb waren es, glaube ich, mit dem Unentschieden der Lions. Ich rechne auf jeden Fall damit, dass das in der kommenden Saison deutlich, deutlich enger zusammenrücken wird. Wir werden kein Team mit 13-3 mehr sehen. Wir werden aber auch kein Team mit 3-12-1 mehr sehen. Und ich glaube, dass die Lions mit einem Matthew Stafford, der das Jahr gesund durchspielt, vielleicht um den Divisionssieg mitspielen können und dass sich da ein Dreikampf zwischen Lions, Vikings und Packers entwickeln dürfte. Ja, und die Bears glaube ich, schauen mal wieder in die Röhre.
2: Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, die Bears gerade die Quarterback-Position, die haben es angesprochen, das große Thema. Und ja, vielleicht können Lions wirklich auch voll mit eingreifen, haben ja bisher die NSC Nord noch nicht ein einziges Mal gewinnen können, seitdem es sie in dieser Aufstellung seit 2002 gibt. Also, ähm... Natürlich haben wir da wirklich ein sehr, sehr genaues Auge drauf und schauen uns natürlich, wie diese Division sich ab, abspielt, wie sie aussehen wird. Ähm, natürlich hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Denn wir sind jetzt am Ende unserer Ausgabe auf jeden Fall auch in die anderen Division-Reviews reingucken. Wir hatten ja schon entsprechend sechs veröffentlicht sowohl die NFC und die AFC east north East, South und West, so ist es richtig, ähm, die gab es alle schon zu hören, deswegen umgekehrt mal nachher, wenn die noch nicht, get das nicht getan habt und dann natürlich uns gerne Feedback geben auf iTunes, aber wir sind natürlich fünf stellen, aber gerne Kritik, was können wir besser machen wollen, können wir arbeiten, sind dort sehr offen für jegliche Art von Feedback, eurerseits mit uns könnt ihr natürlich auch, auch in Kontakt treten und, und uns Fragen stellen, natürlich auf Facebook und Twitter ist dort möglich unter Interception FT, jeweils dort der Handle gibt es dort die Möglichkeit mit uns, wie gesagt, einfach einen Ausflug kommen, uns eure Fragen zu stellen und ja, dann hören wir uns die kommende Woche wieder, denn oder diese Woche noch wieder, denn es gibt noch die AFC North, die wir uns beschäftigen müssen als Abschluss und dann gibt es dann natürlich dann danach in den nächsten Wochen noch ein bisschen äh, für einiges, ein oder andere Special zum Thema Draft, zum Thema Free Agency, deswegen uns unbedingt gewogen bleiben und dann gibt es wieder demnächst mehr von uns hier bei der Football Talk auf mein meinsportpodcast.de
1: Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Double Trouble
0: 180.
1: Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de Ob Ring, Bull oder Bosei Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert Double Trouble Der Dart Talk mit Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de Interception Touchdown. Der Football Talk auf mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Auch kurios. ja jahrelang in geworden! Ernst? Habe ich habe noch nicht erlebt, so dreckig. Dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt so etwas ansprechen? Unfair. Aber also
2: nichts. Da kriegst du so ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich packt dich doch gar nicht
3: an. Und dann habe ich eine Hand
1: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf mein